0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مثنوی معنوی. داستانی که برای این بار در نظر گرفتم مرد بیمار و تجویز طبیب. از دفتر ششم سطر 1293 آن یکی رنجور شد سوی طبیب گفت نبزم را فرو بین. ای لبیب لبیب یعنی خردمند نبز او بگرفت و واقف شد زهال که امید صحت او بود محال گفت هرچت دل بخواهد آن بکن تا رود از جسمتین رنج کهان خب متوجه شدین که یک مرد بیماری رفت پیش دکتر و وقتی که دکتر خردمند نبزش رو گرفت بهش گفتش که برا هر چی دلت میخواد بکن و هر کاری دوستداری انجام بده تا این درد از جسمت بیرون بره چون متوجه شد که حالش آنچنانه که امیدی به صحت و بهبودی اون نیستش بنابراین بهش گفت برو هر کهی دلت میخواد بکنه و هر چی دلت میخواد بخور و پرهیز نکن هر چه خواهد خاطر تو وامگیر تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر صبر و پرهیز این مرض را دان زیان هر چه خواهد دل در آرش در میان گفتش که هر دلت میخواد برو انجام بده چون صبر و پرهیز باعث استراب و حالیت میشه و زیان بهت میزنه این هر کهی دلت میخواد برو بکن خب با این نسخه ای که طبیب برای این بیمار نوشته بیمار بسیار شاد شد و با خودش گفت من الان میل زیادی دارم که برم گردش کنم کنار یک رودخانه یک جویباری. باز از همین اول داستان ببینیم منظور مولانا از طرح یک همچین داستانی چیه و در خودمون دنبال نکات مشابهش بگردیم در ذهنمون احساس کسالت میکنیم هیچ چیزی حالمون رو خوش نمیکنه دیگه هیچ لذتی راضیمون نمیکنه همه چی برامون بیمزه شده این من ذهنیمون رو میبریم پیش طبیب دنیای فریبکار که دلیل بیماریمون رو پیدا کنه و اونم بعد از اینکه چند دقیقه ماهی نمون میکنه میگه علت بیماری تو پرهیز و خودداریه اتقو هر کاری دلت مخواد برو بکن تا این بیماری دست از سر تو برداره به قول معروف کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. این من ذهنی مریض و روانی ما فکر میکنه که این راه نجاته. مریض قصه ما هم برای درمان بیماریش شروع به بکار بستن دستور طبیبش میکنه. بر مراد دل همیگشت او براب تا که صحت را بیابد فتح باب. بر لب جو صوفی بنشسته بود دست و رو میشست و پاکی میفزود راه افتاد و رفت کناره ی جویبار و دید که یه صوفی مشغول شستن دست و روشه او اش دید چون تخلیلی کرد او را آرزوی سیلی کارزو را گر نرانم تا رود آن طبیبم گفت کان علت شود. علت که میدونین یعنی بیماری میگه وقتی که رفتش و دید یه صوفی نشسته داره در صورتشو مشوره لب آب پشت گردنشو دید و در تخیلش دلش خواست که یه پس گردنی به این پس گردن بسیار زیبای این صوفی بزنه که با خودش گفت که دکترم به هم گفته اگر چیزی دلت خواست و نکنی حالت بدتر میشه بنابراین بهتره که برم به این یک پسی گردنی محکم یک سیلی محکم به پشت گردن این مرد بزنم چون دکتر گفته این کار حالتو خوب میکنه البته اول با خودش میگه این کار درستی نیست اینکه به من کاری نداره عذیتی به من نکرده که اورو آزار بدم ولی دوباره حرف طبیب به یادش میفته و میگه که نباید امیال های خودمو سرکوب بکنم و این همون باور من ذهنی خرابکار ماست که دائم زیر گوش ما زمزمه میکنه که فرصتهای لذت بردن از دنیا رو از دست نده دنیا دو روزه تا میتونی در خوشی‌های موقت غرق شو بدون اینکه به عاقبت اونها فکر کنیم و این همون اتفاقی بود که برای مریض قصه ما افتاد و تو زندگی برای همه ما پیش اومده که قبل از اینکه دست به کاری بزنیم به عاقبتش فکر نکردیم و فقط در اون لحظه سعی کردیم خودمون رو ارضا بکنیم و به اون هوسی که داریم برسیم چون زدش سیلی برآمد یک تراق گفت سیف سوفی هی هی، ای قواد آق، خواست صوفی تا دو سه مشتش زند، سبلت و ریشش یکایک یک بر کند. وقتی این مریض ما سیلی محکم و پشت گردن سیلی زد، آنچنان صدای شترقی برخاست که شنیدن اون صدا هم باعث مسرت بیمار شد صوفی که قافلگیر این حرکت شده بود برگشت و رو به مرد کرد که ای بی نافرمان چیکار میکنیم؟ و فکر کرد که یه چند تا مشت بهش بزنه و ریشا سیبیلش هم بکنه ولی وقتی که به جسه لاغر و نحیف و رو به موت اون نگاه کرد پشیمون شد قبل از اینکه سراغ عکس عمل صوفی بریم مولانا در اینجا با چند بیت ساده به یه مسئله روانشناسی بسیار مهم می‌پردازه و نشون می‌ده که دیدگاه روانشناسی او در اون زمان و تا این زمان تا چه حد وسیع و درست بوده مولانا می‌فرماید خلق رنجور دق و بیچاره اند و از خدای دیو سیلی باره جمله در ایزای بیجرمان جرمان حریس در قفای همدگر جویان نقیس. میگه مردم روانی و بیچارن و از حیله شیطان آزار رسان به مردم دیگه که جرمی ندارند ندارن که در عصر امروز روانشناسان اونا رو بیماران سادیستی مینامند در زندگیشون بسیار در رنج میافتند دور و بر خودمون نمونه‌های فراوون اونو می می‌بینیم از سخت‌ترین و شنی‌ترین شکل بیماران سادیستی که دیگر آزاری های وحشتناک می‌کنند در حد قتل و فجایع دیگه و در شکل آسون متداول اون که ایجویی از همدیگه هست و بیحرمتی و تجاوز به حق و حقوق دیگران اینا همه ناشی از همون بیماری میشه که مولانا در این بالا بهش اشاره کرد ای زنند بیگناهان را قفا در قفای خود نمیبینی جزا آیا به عاقبت کار خودت فکر کردی؟ همون کارما در تعبیر عرفان هندو ای هوا را تب به خود پنداشته بر ضعیفان صف را بگماشته صف یعنی همون سیلی پس پسگردنی میگه که هوای نفست و خواسته های حریسانت رو به پای تجویز دکترت گذاشتی و به خودت اجازه دادی بر دیگران سیلی بزنی بر تو خندت آنکه که گفتت این دواست اوست کادم را به گندم ره نماست اون که ما را به خطا دعوت میکنه اولین کسیه که به ما میخنده که پروازه که مقصود کیه اون کسی که حضرت آدم را به خوردن گندم دعوت کرد که در واقع ابلیس درون ماست همین من ساخته شده ی ذهن ما من ذهنیمون گرچان صوفی پراتش شد خشم لیک او بر عاقبت انداخت چشم میگه صوفی داستان ما که از این حرکت مرد بیمار جا خورده بود و طبعا عصبانی شده بود خشم خودشو کنترل کرد و به آقابت کاری که میخواست بکنه فکر کرد و لذا خودداری کرد. اول صف بر کسی ماند کام کو نگیرد دانه بیند بند دام اگه اول صف و تعبیدی از شروع راه معنوی در زندگیمون بگیریم یعنی او دانهی که فریبندگی داشتید ولی بند دام را هم دید و از حرس برداشتن دانه به دام نیفتاد داستان جالبیه واقعا قابل تحمقه چون خیلی تو زندگی ما پیش میاد یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه داستان با ما باشید از سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان بیمار و طبیب گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم زول بند و پایان را نگر گفت صوفی در قصاص یک قفا سر نشاید با دادن از اما پس صوفی به عاقبت کار فکر کرد و گفت در ازایی پسی گردنی خوردن درست نیست که سرم بالای دار برو و به جرم کشتن این مرد کشته بشم خرقه تسلیم اندر کردنم بر من آسان کرد سیلی خوردنم این به خیل خیلی خیلی کلیدیه میگه از اون زمان که لباس درویشی بر تن دارم همه سیلی های زندگی رو خیلی آسون تر تحمل می کنم. واقعا اگر ما بتونیم به اون جایی برسیم که این تسلیم رو بپذیریم اون وقت می بینیم که پذیرفتن تمام شرایط سخت برامون آسون تر میشه. در آوردش بر قاضی کشان که خر ادبار را بر خر نشان یقیمت رو گرفت و اونو آورد پیش قاضی و از قاضی خواست که کیفر لازم رو در حق او انجام بده و گفت که این آدم خر رو تنبیهش کن و تنبیهی در اون دوره متداول بود که شخص خلافکارو وارونه سوار یک الاغ بدون پالان میکردند و در شهر می‌گردوندند و کسی که همراه اون خر حرکت می کرد مرتب بلند جار میزد و میگفت این مرد مثلا چه جرمی انجام داده و همه شهر می‌دیدن و میشناختنش و خلاص خیلی بد بود براش حالا این صوفی میگه که این خر رو بر اکس سوار خر کن و تو شهر بگردون گفت قاضی تو چه داری بیش گفت دارم در جهان من شش دارم خب چرا حالا قاضی اینو میپرسه؟ قاضی که داستان و میشنوه یه نگاهی به این مرده که یقشو کشونده بوده، و آورده بوده پیشش میاندازه و میبینه انقدر این لاغر و نحیف و مردنیه که رو میکنه به صوفی میگه این انقدر مردنیه که اگه الان با پای خودش نیمده بود من فکر میکردم این یه جنازه است این مرده است این اصلا قادر نیست که من همچون کیفری رو در حقش انجام بدم و من یه حکم دیگه ای میکنم و ازش میپرسه تو چی داری با خودت صوفی میگه من در دار دنیا 6 شیش درهم پول دارم فقط گفت قاضی سه درهم تو خرج کن آن سه دیگر را به او ده بی سخون. قاضی میگه خیلی از این مال دنیا که شیش درهم بیشتر نیست داری سه درهمشا برا خودت نگه دار و سه درم باقی مونده رو بده به این بخت برگشته که بره برا خودش یک آزوغی به هر چیزی بخوره که داره می میره از حد رنجوری و رو این حکم منم اصلا حرف نزد خب این وسط موقعی که قاضی و صوفی مشغول حرف زدن بودن بر قفای قاضی افتادش نظر از قفای صوفی بود خوبتر. خوبتر چشم این مریض میفته به پشت گردن قاضی این دفعه میبینه به به این پشت گردنش از پشت گردن صوفی هم بهتره سوی گوش قاضی آمد بهر راز سیلی آورد قاضی را فراز یواشواش به طرف قاضی میاد این مریزه به هوای اینکه میخوام در گوش قاضی یک رازی رو بگم خودشو نزدیک قاضی میرسونه و یه سیلی محکم از اونی که به پشت گردن صوفی زده بود پشت گردن قاضی میزنه گشت قاضی تایر صوفی گفت هی حکم تو عدل است لا شک. نیست قی خلاصه این مرد مریض که اون سیلی محکم و میزنه پس گردنی رو میزنه پشت گردن قاضی قاضی عصبانی میشه تیره یعنی اصابانی ها خشمگین میشه و صوفی بلا فاصله بر میگرده بهش میگه که حکم تو عدله بدون شک و اشتباه نکردی خب حکم کرده بود که نه تنها این مرد نباید تنبیه کرد بلکه یه پول دستی هم از مظلوم گرفت و داد بهش یا گفت باید بهش بدی. حالا اینجا بلافاصله صوفی اینو یاد قاضی میندازه آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین چون پسندی بر برادر ای امین بهش میگه چیزی رو که نمیپسندی به دیگران به خودت نمیپسندی چطور به دیگران میپسندی بنابراین تو هم نباید این مجازات بکنی یا یه چیزی هم باید حالا دستی بهش بدیم. که من مطمئنم تو اون حکم رو از روی عدل دادی اینجا یه دستی داره میزنه بهش این ندانی که پی من چهکنی چه کنی هم آن چه عاقبت خود افکنی به قول معروف زربال مسئله معروف میگه چه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی اینجا داره اینو به کنایه به قاضی میگه این یکی حکمت چنین بود در غذا که تو را آورد سیلی بر قفا وای بر احکام دیگرهای تو تا چه آرد بر سر و بر پای تو اینجا صوفی حالا داره یک درس حسابی میده به قاضی میگه که تو نمیدونی که وقتی برای کسی چاه میکنی عاقبت خودت توی اون چاه مییفتی تو این حکمو برای من صادر کردی که همه دار و ندار منو رو گرفتی دادی به دست ظالم که منو زده بود حالا این بلا سر خودت اومده ببین دنبال یه حکم اینطوری که کردی خدا چجوری بلافاصله تو کاست گذاشت به قول معروف و وای بر احکام دیگه تو که چه جور برگرده و به سر و پای تو بخوره میخواد به قاضی غیر مستقیم بگه که تو خیلی عادل نیستی و حالا این یکی رو من دیدم خدا میدونه حکمای دیگه‌ای که صادر کردی چه جوری بوده ولی منتظر باش که جواب اونا هم به سر و پای تو بخوره یعنی خدمت برسه خدا به خاطر حکمای ای که قبلا کردیم خب اینجا یک بیت از سعدی داریم که باز خیلی مساق پیدا میکنه ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان این از باب هشتم در ابیات سعدی که میگه که اگر تو بر یک ظالم رحم بکنی در واقع ستم کردی به مظلوم و دقیقا حاکم اینجا این قاضی اینجا همین کارو کرده بود که بلا فاصله خدا یک چیز مشابه تو زندگی خودش فرستاد تو بدان بزمانی ای مچهول داد که نژاد گرگ را آن او شیر داد باز یه مثال دیگه میزنه مولانا اینجا میگه که یک بزی میاره بچه گرگ شیر میده از خودش دلش سوخته رحمش میاد و بچه گرگ و که بی مادر بوده شیر میده بزرگ میکنه ولی وقتی که اون بچه گرگ بزرگ میشه اول از همه بزی که بهش شیر داده بوده میدره و داره میگه که وقتی توی همچین کاری بکنی به کسی که درست نیست بخوای خوش خدمتی بکنی یا لطف بکنی اول از همه گردن خودت زیر تیغ میره گفت قاضی واجب باید من رضا هر قفا و هر جفا کارت قضا قاضی متوجه اشتباه خودش میشه و میگه اگه در کار دنیا جفا کردیم باید منتظر حکم خدا باشیم و به هرچی برامون حکم کرد راضی باشیم داستان بسیار زیبایی بود مثل تمام داستان های مولانا و واقعا، قابل تفکر و تعمقه و داستان امروزو با بیت پایانی این ماه تموم میکنم بی کلید این راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست تا داستان دیگه شاد و بی و بمانیم خدا نگهدار
1: اکس روخ یاور یار یار دیدی دی ای خبر ز لذت شرب مدام ما ای خبر ز لذت شرب مدام ما, ما سرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش ت سر برجريده بر جدید نام ما آیدان شد به سبت سابتس در جريده عالم عوام ما و نام ما زیادم در شب